0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ja klar. Mein Name ist Stefan Bernd und ich bin Experte für Personalmanagement und Führung. Bevor wir in die heutige Folge mit der wunderbaren Nina Grandin einsteigen, ein Hinweis vorab. Zwischen der Aufnahme dieser Folge und der Veröffentlichung liegt ausnahmsweise mal eine große Zeitspanne. Das Ziel ist natürlich immer, dass diese Zeitspanne so kurz wie eben möglich gehalten wird. Nina hat umfangreiche Erfahrungen sowohl in Startups als auch im Corporate-Umfeld gesammelt und fühlt sich nun als Chief People Officer bei DataGuard zu Hause. Nachdem sie bei Raisin DS, einem international expandierenden Fintech-Unternehmen, die Personalthemen global verantwortet hat, war es Zeit für die nächste Herausforderung. Als CPO leitet sie die Bereiche Personal, Workplace und IT Operations sowie den Rechtsbereich. Nina ist eine erfahrene Führungskraft mit einem juristischen Hintergrund, die ihre Karriere in der Beratung in den USA begann und Mutter von zwei Söhnen ist. Herzlich willkommen im Podcast Ja klar, Nina Grandin. Guten Morgen Nina, willkommen im Ja klar Podcast. Wo erwische ich dich heute früh?
1: In München. In München.
0: Du, du bist in München, wunderbar.
1: Genau, bei traumhaftem Wetter, strahlend, blauem Himmel und ich glaube, es wird wieder ein warmer Tag. Also,
0: ja, äh, wird ja auch. Witz ja auch. Ich äh, strahle ja immer aus äh, meinem Homeoffice in äh, Mannheim-Seckenheim aus. Und äh, hier ist es heute auch extrem gutes Wetter wieder. So langsam darfst du mit den Temperaturen ein bisschen runtergehen. Wir haben ja eine Neugeborene ist bei uns im Haus, eine vier Wochen alte Marlene, fünf Wochen, Entschuldigung, fünf Wochen gestern. Ähm, und äh, die kämpft damit witzigerweise nicht, aber wir als Eltern, ja, im Haus, aber alles gut. Ähm, geblamed oder ähm, gepöbelt wird sowieso nicht im Jahr Club Podcast. Wir wollen uns auf das Thema HR und auch ähm, auf dich konzentrieren, liebe Nina. Du bist aktuell Chief People Officer bei DataGuard. Ähm, magst du uns kurz mal mit in deinen Arbeitsalltag reinnehmen, was ein Chief People Officer so für Themen auf der Agenda hat? Also wenn du heute in deinen Kalender schaust.
1: Ja, heute ist er äh, äh, recht bunt, äh, relativ stark äh, mit Monthly Reporting bestückt. Das haben wir immer jeden Monat natürlich. Ähm, mehrere Interviews, die wir noch drauf haben und einige strategische Meetings. Ich habe ja eher etwas untypisch, nicht nur das Thema People bei DataGuard übernommen, sondern eben die Themen People. Dann habe ich den Legal-Bereich noch. Ah. Dann habe ich IT-Operations und Workplace-Operations, also einen relativ bunten Blumenstrauß, ähm, was auch oft eine Herausforderung ist, weil die Themen... Bandbreite einfach relativ groß ist, gleichzeitig auch sehr spannend, weil du eben immer wieder die Touchpoints hast, wo du a. sehr close am Business bist und gleichzeitig natürlich ganz enger Mitarbeiter in verschiedenen Aspekten. Und gerade im Workplace-Thema haben wir jetzt wirklich große Schritte gemacht. Wir haben ja in den letzten Monaten das Londoner Office neu aufgemacht, wir haben Berlin neu aufgemacht, wir haben Wien neu aufgemacht und sind jetzt auch so ein bisschen in, in ersten Gedanken, inwiefern wir das Headquarter in München vielleicht auch nochmal verändern und das sind relativ große Themen, weil dann kommst du ja eigentlich erstmal von der ja fast schon philosophischen Frage, ja wie wollen wir denn zukünftig arbeiten? Ja, nicht nur ja. rein über ähm, Gewerbeflächen, ähm, also von
0: daher sehr holistisch eigentlich nochmal drauf geguckt. Das, das ist interessant, das passt zu meinem People and Workplace Ansatz, würde ich fast sagen. Ähm, mhm. Ist Workplace bei dir tatsächlich nur, ich sag mal, ähm, Offices machen oder gehört da noch mehr dazu?
1: Naja, nee, die machen äh, große Unterstützungen in dem ganzen Eventbereich. Also wir haben, äh, letzte Woche sind wir gerade zurückgekommen. Ich habe die gesamte Company mitgenommen auf die sogenannte Spike Week. Das machen wir einmal im Jahr. Mhm. Und das war schon, ähm, das war jetzt schon ein Meilen. Stein, weil wir mit 156 Mann eine Woche nach Italien gefahren sind. Und wow. kannst du dir vorstellen, was das logistisch Zum letzten Jahr sind wir auf <lacht> ja. Corona-bedingt in Deutschland geblieben und haben ein ganzes Schloss im Baden-Württembergischen gemietet. Aber da waren wir eben mit, glaube ich, 85 Mitarbeitern, ähm, die mitgekommen sind, weil nicht jeder kann einfach eine Woche die Familie und Kinder allein lassen. Das wäre bei dir sicherlich gerade auch eine Herausforderung. Ja. Und wir sind jetzt bei 218 Mitarbeitern, also wirklich eine satte Größe. Und davon sind immerhin 156 mitgefahren. Und allein die Koordination, die aus vier verschiedenen Ecken der Welt zusammenzukriegen, dass sie zur selben Zeit am selben Ort mitten im Piemont in einem wunderschönen alten Kloster, was wir komplett gemietet haben, auf so einem Hügel. Und mhm. das war eine wirklich unglaublich bereichernde und schöne Experience, weil das, warum wir es eigentlich machen, ist, wir haben äh, 106 Leute in diesem Jahr schon neu geheirat. Wow. Und um die einfach mal mit den anderen Mitarbeitern wirklich in so einer Bonding-Experience zusammenpacken, das kriegst du eigentlich nur in so einem sehr speziellen Setup hin. Und das hat wirklich toll funktioniert. Also die sind alle hoch energized und sehr glücklich. Etwas unausgeschlafen, würde ich mal behaupten, <lacht> äh, aber zurückgekommen. Um, wie
0: hast du das? Ich, ich, aber ich weiß, was hinter so einem Event steckt. Ne? Also ich habe das in meiner, in meiner Firma TIS auch gemacht. Wir haben das, ich glaube, 2019 das letzte Mal. Dann kam die Pandemie. In der Pandemie haben wir es nicht mehr gemacht. Jetzt bin ich raus aus der Firma und mache demnächst was Neues, aber das ist nur ein kleiner Spoiler, ja. Das kommt demnächst hm. auch auf LinkedIn. Ähm, aber hinter so einem Event steckt enorm viel Logistics. Wie hast du das ähm, verargumentiert bekommen? Weil das kostet, kostet ja keine 3,50 pro Mitarbeiter, ne? Wenn du hast ja auch gesagt, aus allen Ecken der Welt einfliegen lassen, äh, das ist nicht ganz günstig.
1: Nee, ich glaube, aber es ist ein Investment, was sich 100 Prozent auszahlt. Also du musst überlegen, wir haben eine, relativ gute hybride Work Policy ähm, implementiert. Ähm, wir haben die Regelung, dass die Leute 60% remote arbeiten dürfen und 40% on-site. Und on gilt in einem unserer Offices. Es sei denn, wir haben mandatory Events. Dann bist du in der Regel in deinem dir zugeordneten Büro. Und gerade wenn du Leute hast, die eben aus der ganzen Welt arbeiten, wir haben auch teilweise im äh, Tech-Department Leute, die eben auch aus Indien noch äh, arbeiten, mhm auf dem Weg Richtung Deutschland oder ähm, England sind. Und wenn man dann eine Möglichkeit hat, Leute eben aus London, aus Berlin, aus Wien, wo auch immer sie sitzen, an einen Ort zu schaffen, dann ist das, glaube ich, das ist, glaube ich, in so einem Scale-Up brauchst du ja diese Energy. Die Leute brauchen Stamina. Es ist nicht so, dass, dass du einen 9-to-5-Job hast. Das wissen wir alle. Eine Scale-Up-Company, ähm, da braucht es einfach ein gewisses Mindset. Und ich glaube, man befeuert sowas insbesondere über solche Momente. Und wir sehen einfach immer, dass der Energiehaushalt unserer Mitarbeiter nach so einer Spike Week so aufgeladen ist, dass wir immer wieder die Rechnung am Ende unterm Strich sagen, das lohnt sich. Das ist und, einfach ein Investment in die Zukunft und in unsere Mitarbeiter.
0: Ist das eine, eine große Diskussion, die du mit deinen Geschäftsführerkollegen hast oder ist das etwas, wo du als Chief People Officer einfach sagst, das bauen wir da jetzt ein und das bedarf gar, gar nicht in einer großen Diskussion?
1: Nee, gibt überhaupt keine Diskussion. Die beiden sind, äh, die beiden haben das ins Leben gerufen, seit es die Company gibt, wow. äh, sozusagen. Das gab es immer und es gab es jedes Jahr. Natürlich am Anfang in sehr rudimentären Formaten, ja. also mit 40 Mann einfach zusammen losgejuckelt und jetzt ist es eben eine logistische Meisterleistung, aber ganz im Gegenteil. Also die pushen hart und, und sind absolut überzeugt davon. Also
0: das ist schön dann sind wir aber auch schon direkt wieder beim Thema Mindset. Ne? Mhm. Ähm, magst du mal, du hast von dem Scale-Up gesprochen für unsere Community. Äh, Scale-Up ist so ein bisschen die, ähm, die organisatorische Phase nach dem Startup, up wo man in so eine hypergrowth phase reingeht, wo sich die Prozesse etablieren. Nina, genau. du korrigierst mich, wenn ich ihnen einen Bullshit da erzähle. Ja, ähm, dann Passt es da, jetzt. <lacht> <lacht> ähm, Gibt es sicherlich noch ganz viele andere Kriterien, aber äh, Scale-Up ist quasi so die, die, die Stufe, bevor man einen, einen Exit oder einen IPO auch vorbereitet das ist nicht immer der Fall, aber es ist ganz oft ist, ist das so der Exit. Was für ein Mindset, wenn du von einem Mindset sprichst, magst du das mal beschreiben? Was sind das für Was sind das für Menschen? Was muss man da Was für ein Mindset muss man mitbringen für ein Scale-up?
1: Ich glaube, der Mindset von einem Startup zum Scale-up ist gar nicht der signifikante Unterschied. In Summe muss man einfach sagen Mitarbeiter oder Leute, die einen Scale-up oder Startup ähm, joinen müssen einfach, glaube ich, eine sehr große Resilience haben. Mhm. Das ist einfach so, weil Dinge sind einfach in the flow. Ja, Dinge ändern sich konstant. Also diese Openness to Change ist einfach ein ganz großes Topic. Ähm, mhm. Dann auch die Leidenschaft, Dinge voranzutreiben, weil das ist das, was, was die Leute wirklich, das ist so der Motor. Auch die Offenheit, Dinge mal auszuprobieren. Eine Fehlertoleranz muss es bei den Führungskräften zum Beispiel geben. Und diese unbändige Energie, etwas zu schaffen, was was Großes sein soll. So. Und ich glaube, wenn du, und, und deshalb ist das, glaube ich, auch eines der wichtigsten Aufgaben, ähm, die du als HR-Funktion hast. Denn eine der Herausforderungen ist Recruitment. Ja? Ja. Also du schaffst es ja nur, zu wachsen, wenn du Helping Hands on Deck hast. Und dann musst du immer überlegen. Auf der einen Seite muss der Cultural Fit, also wir nennen es immer Data Guard Material, da sind das Guards oder Guardettes, die zu uns passen, haben und zum anderen hast du aber auch manchmal einfach den schlichten Need to have a bump on the seat. So. Und dann ist es immer so diese Frage, so warten wir noch auf den Perfekten oder sagen wir, hey, der Druck ist so stark in den Teams, die brauchen einfach jetzt Unterstützung, damit wir eben diese, diese ständig steigende Zahl an Kunden bedienen können. Und dann bist du immer so am Gucken. Wir haben es ganz gut geschafft. Wir haben, dadurch, dass wir eben jetzt so unglaublich Gas gegeben haben, auch das People-Team entsprechend auch aufgebaut haben, sodass wir einfach mehr Leute haben, die beim beim Recruiting helfen, können wir wählerischer werden. Und das hat sich auch durchaus ausbezahlt, dass wir wirklich gesagt haben, dass wir eine Evaluation-Matrix draufgelegt haben. Dass, was ist denn wichtig? Ja, nach was gucken wir? Und ist jetzt vielleicht nicht besonders elegant ausgedrückt, aber wir haben schon immer eine No-Asshole-Policy gehabt, und ähm, auch immer gesagt, da kann jemand noch so exzellent sein und ein Skillset mitbringen, von dem wir eigentlich sagen, genau das brauchen wir. Aber wenn wir Fragen zum Cultural Fit haben, würden wir denjenigen trotzdem nicht nehmen oder diejenige. Zum Beispiel sagen, für
0: uns, was ist so eine Frage, die du in einem Jobinterview stellen würdest Richtung Cultural Fit?
1: Es gibt keine Standardfragen. Wir haben, wir haben Fragen den Leuten an die Hand gegeben, aber auch wirklich eben eine eine failure abzufragen, so wie geht jemand mit Rückschlägen um, mhm. ja, was sind das Leute, die Stehaufmännchen sind, ja, und das haben sie aus Fehlern gelernt, auch zu fragen, was waren Führungskräfte, die dich empowered haben, weil daran siehst du, was brauchen, also was ist denn der Need, ja, wir gehen sehr stark auf unsere Fundamentals und den Purpose ein, weil Data Guard ist wirklich eine sehr wertegetriebene Firma, war es immer, ist es nach wie vor und diese Fundamentals ziehen sich wirklich wie ein roter Faden durch, das heißt, wir überprüfen sie im Hiring-Prozess, hassen die Leute, wir haben sowas wie, we conquer peaks, we create trust, we care, we build bridges und da liegen natürlich Dinge drunter, ja, also ist jemand zum Beispiel empathisch, ähm, ist jemand loyal und integer, hat jemand auch die entsprechende Smartness, ja, also klar, Intelligenz ist schwer abzuprüfen, aber du merkst ja, wie assertive ist jemand, ja, wie schnell reagiert er und wir haben es zum Beispiel auch so, dass egal, ob es ein Intern ist oder eine Senior-Position, jeder geht bei uns durch eine Case-Study, weil das zeigt eben auch, will derjenige an Bord kommen. Mhm, und natürlich, ja. je, je Small Senior die Rolle ist, umso umfangreicher ist das. Also wenn du bei uns bei einem VP-Level einsteigen willst, dann ist das schon eine Ausarbeitung, die kostet dich dann schon mal drei, vier Tage. Das sind aber alles Leute, die in hochbezahlten und, und wirklich auch anstrengenden Jobs sind. Und dann sehe ich eben, macht jemand diesen Move? Und dann kriegen wir wirklich Ausarbeitung, das sind 20, 30 Seiten teilweise, die sind so spot on. Das ist eine Freude, das erleben zu dürfen. Und in intern macht natürlich was ganz anderes auf dem Niveau, wo er gerade steht. Und dann präsentieren sie das und auch da siehst du ganz viel. Wie geht jemand mit der Situation um? Wie, 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 wie stellt er sich hin? Wie reagiert er auch mal auf eine kritische Frage? Sagt er ehrlich, weiß ich nicht? Oder versucht er um heißen Brei rumzureden? Mhm. Und da siehst du sehr, sehr viel. Wir binden die Teammitglieder immer mit ein, die auch nochmal ein Feedback geben können. Ist das jemand, mit dem könnt ihr euch vorstellen, zusammenzuarbeiten? Und wenn es irgendwie darstellbar ist, laden wir sie auch immer onsite ein. Wir hatten gerade gestern, wir haben immer jeden Mittwoch unsere All-Hands und hatten allein drei Kandidaten onsite. Die kriegen dann NDA und können einfach mal mit reinschnuppern. Okay. Da gibt es immer ja. das After-Hour-Bier und da merkst du sehr schnell, wie reagiert der Rest der Mannschaft. Ist es ein Fremdkörper? Blenden die sich sehr schnell rein? Also ich glaube, das hilft unglaublich. Und diese Matrix, die wir mit diesen Werten anlegen, werden dann auch zweimal im Jahr über Performance-Reviews abgeprüft. Also wir haben immer Januar und äh, Juli. Gibt es ein 360-Grad-Feedback? Das machen wir mit einem äh, Tool, kann ich auch ehrlich sagen, das DeepSum, das haben wir sehr gut eingebaut. Und dann wird eben einmal geguckt, wie läufst du auf deine Scorecard? Weil jeder Mitarbeiter bekommt eine Scorecard, wenn er anfängt. Und wie ist dein Verhalten in Bezug auf die Werte, die uns wichtig sind? Und aus diesen beiden Komponenten ergibt sich ein gesamtes Performance Rating. Das ist dann entweder Excellent, Exceeding the Role, Strong, Meets Expectations of the Role, needs to improve, da siehst du, boah, da ist noch ein Step-Up notwendig und critical ist, wo wir sagen, boah, also ehrlicherweise, da ist der Fit nicht so gegeben und dann haben wir auch sehr klare Timelines dahinter, in welchen Rahmen sich etwas ändern muss. Weil auch das, glaube ich, ist extrem wichtig, wenn du in einem schnell ein Unternehmen bist, du hast nicht so viel Zeit. Also, wir haben jetzt die Development-Aspekte noch mit reingebracht, jeder Mitarbeiter hat jetzt einen Development-Plan mit Performance-Goals, Next-Level-Goals und wirklich im North Star. Und hält das da
0: alles nach, Nina? Das ist ja, das ist ja, was, was du in den letzten drei, vier Minuten alles rausgehauen hast, das ist ja quasi ein, ein Paradebeispiel, wie man, wie man HR oder People aufbauen kann, welche Tools man dahinter bauen kann. Das, das bedarf ja enorm viel Arbeit, das, das aufzubauen ähm, und das auch nachzuhalten. Wird es nachgehalten? Also du wirst wahrscheinlich auch ein großes Team haben, die das dann aussteuern, oder? Mit den Führungskräften zusammen.
1: So, wir haben vier Leute im People Operations und vier mhm. Leute in der Talent Acquisition. Ja. Und dann haben wir drei Workplace, die eben sehr stark die Events haben. Von denen einer halb da und halb da, also halb Workplace, und halb Ops. Und mit dem Team kann man das machen. So. Und dann haben wir eine sehr gute Führungsmannschaft, die auch unterstützen. Klar musste da Guidance geben, aber wir haben jetzt für den Development Plan 100% Return gehabt. Also jeder einzelne hat den gemacht. Und das ist ja das Zeichen, wie sehr die Menschen oder unsere Mitarbeiter, muss man ja sagen. Ähm, auch einfach das wollen. Die wollen wachsen. Das sind ja junge Leute. Es ist ja in der Regel, hast du in einem klassischen Startup-Scale-Up Leute, die in ihrer Wachstumsphase sind und eben entsprechend sich weiterentwickeln wollen.
0: Ja. Hattet ihr das auch schon mal, weil du gerade eben auch gerade bei Talent Acquisition, im Hiring-Prozess, du sagst, from, from, from intern to VP, jeder macht eine Case-Study, jeder bekommt einen, einen Fall, den er bearbeiten darf. Ähm, gibt es Bewerber, die sagen, nein, das investiere ich nicht? Habt ihr Alles das klar auch?
1: Ja. ja, klar. Haben wir ganz klar. Und das finde ich ist auch ein, ist ein fair deal. ja Also auch Leute, die erst sagen, also gerade in den Senior-Positionen, die dann sich das, die sagen, ja, ich bin total Feuer und Flamme.
0: Mhm.
1: Und dann anfangen, in die Bearbeitung zu gehen und sagen, boah, also das ist schon ein Brett. Sag, ja, und verstehe ich auch, sag du. Und dann gehe ich auch nochmal in den Diskurs, weil die Position begleite ich sehr eng selber. Und dann gibt es eine Diskussion. Und wenn du sagst, okay, also sozusagen, der Drive, das zu auszuprobieren, ist nicht groß genug, dann ist auch der Falsche für uns. So, mhm. finde ich, aber no bad feelings. Also ich finde, das ist, da haben sich die tollsten Gespräche draus entwickelt und ähm, spannende Referrals, die sagen, ich weiß jemand, der genau da on the edge ist, dem, für den das, glaube ich, passen würde. Andere wieder sagen, die dann so ein bisschen bei der, beim Ehrgeiz und bei der Ehre packst, die sagen dann, okay, komm, ich mach's. Also es ist so, es kann beides passieren und ich finde, es ist nicht verwerflich.
0: Nein, verwerflich auf gar keinen Fall. Ich glaube, was hier der Schlüssel ist und ich bin gespannt, wie du das siehst, Nina, das ist transparente Kommunikation von Beginn an. Ihr habt einen klaren Prozess, ihr steht da voll dahinter, ihr wisst genau, was ihr macht und ihr kommuniziert das ohne Angst zu haben, dass gute Kandidaten euch deswegen vielleicht absagen, weil dann würde es auch wiederum nicht in eure Data Guard Kultur passen.
1: Absolut und es ist so, wir haben den Candidate Lifecycle für den Kandidaten sehr schön aufbereitet, das haben wir jetzt im letzten Drei Monate nochmal gemacht, dass die quasi ab dem Moment, wo sie sich bewerben, wir sagen, das passt und dann bekommen die ein Briefing-Deck. Und da steht das alles drin. Welche wow. Schritte hast du? Was brauchst du? Mit ein paar Guiding-Fragen. Die kriegen vor dem Founder-Interview auch nochmal ein Founder-Briefing mit einem kurzen, so, was ist es? Die kriegen Links zu Podcasts, die unsere Founder gemacht haben, um sich vorzubereiten. Weil ehrlicherweise, je besser mein Kandidat vorbereitet ist, umso effektiver sind die Gespräche. So, ich bräuchte nicht das Rad neu erfinden, sondern Kinder, okay, das macht die Hausaufgaben und dann sollen die Gespräche einfach laufen. Das kann ich aber besser facilitaten, wenn ich denen einfach was an die Hand gebe. Mhm.
0: Okay, do. Ähm, du hast gerade das Thema oder vor ein paar Minuten das Thema hybride Work Policy mhm. nochmal noch mal, ähm, aufgebracht. Du hast da jetzt einen 60-40-Split drin. Mhm. Ist das etwas, was ihr die hat? Ähm, kontrolliert, so nach dem Motto, drei Tage ist okay, von zu Hause aus zu arbeiten, zwei Tage muss der im Office sein, müssen die dann einstechen oder sowas mit so einer Lochkarte?
1: Nee, wir, wir halten das ähm, bis zu einem gewissen Grad flexibel und geben das wirklich in die Verantwortung der Führungskräfte. Weil es gibt Führungskräfte, die haben ihre Teams in München, sitzen selber in London, wo wir ein Büro haben. So. Ja. Und da sage ich, wie ihr das strukturiert, ob ihr sagt, ihr lasst die de facto drei Wochen more or less individuell das planen und sagt dann eine dedicated onsite week und dann macht ihr das also ich glaube es muss einfach auf die Bedürfnisse der jeweiligen Departments passen Sales wenn die einen Sprint haben dann müssen die alle zusammensitzen dann 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 sind die auch mal vier Wochen am Stück da so dann kannst du der nächsten, im nächsten Monat es flexibler halten ich glaube es muss einfach passen wir fangen jetzt an dass wir gesagt haben wir tracken so ein bisschen A, natürlich um schon um zu schauen dass uns keiner durchs Raster fällt so, das ist einfach auch nochmal wichtig, aber eben nicht auf der Individualbasis, einfach unter den, weil wir sagen, wir sind ein Datenschutzunternehmen und es geht, wir möchten hier keine, genau wie du sagst, Stechuhrmentalität haben, sondern so ein mhm. bisschen holistischer drauf geguckt, so wie ist die Average Office Attendance in dem und dem und dem Department. Das spiegeln wir an die Führungskräfte zurück und sagen, du, guck dir mal an, du bist jetzt ein paar Mal below gewesen, passt das, bist du nah genug dran? Und jetzt haben wir natürlich auch gerade ähm, Urlaubsseason August ist unser Urlaubsmonat, wo wir auch versuchen, möglichst meeting-free sein, sagen Kinder, das Urlaub ist August. Und im Dezember machen wir auch immer zu für alle, weil wir sagen, nach Weihnachten sollen die Leute einfach mal zur Ruhe kommen, Kraft tanken, damit die wieder fit für den Januar sind. Ja. Ähm, und ich glaube, so es ist eine, wir haben eine Vertrauensarbeitszeit immer gehabt und das versuchen wir auch ein Stück weit in diese Remote-Work-Policy reinzupacken. Allerdings mit dem, mit dem Caveat, dass wir sagen, in der Onboarding-Phase, da sind wir relativ hart. Da wollen wir, dass die Leute quasi fast 100 on-Site sein, weil du kriegst eine Kultur nur transportiert im menschlichen Miteinander. Das an der Kaffeemaschine, beim Mittagessen, ja. so, das braucht's. Das kriegst du nicht über den Bildschirm hin. Nee, schwieriger.
0: Das hat man während Corona, glaube ich, auch auch gemerkt, als die Büros dann ja auch wirklich dicht machen mussten mhm. ähm, und dann die Onboarding-Phasen tatsächlich eher digital gestaltet wurden. Ähm, man merkt es schon, das habe ich in den in den zwei Jahren Pandemie bei der TIS auch, auch gemerkt, die Leute haben nicht die Connection zur Firma. Warum? Weil sie eben diese persönlichen Gespräche, dieses... Sehen, schmecken, fühlen, kann man jetzt immer ausdefinieren, wie man möchte, ist hm. halt über einen Bildschirm nicht gegeben. Das funktioniert halt nur äh, nicht nur an der Kaffeemaschine, das ist immer ein schönes Beispiel, aber auch gerade in so Start- und Scale-Ups hast du meistens auch eine, eine Recreation-Area, also wo du auch eine Playstation stehen hast, wo vielleicht ein Kickertisch steht, wo vielleicht eine Tischtennisplatte ist und darüber kommen die Leute ja über die Arbeit hinaus ins Gespräch. Also zumindest habe ich das so ähm, in dem, in dem Scale-Up erlebt, wo ich äh, vor kurzem noch gearbeitet habe.
1: Ja, das stimmt. Ich glaube, die es ist einfach, menschlicher Kontakt ist durch nichts zu ersetzen. So, Das ist einfach so. Und wir haben das Onboarding auch jetzt nochmal sehr stark professionalisiert, machen das zusammen mit Savvy, das macht außerordentlich Freude und haben jetzt richtige Onboarding-Journeys und machen eben ein Onboarding als Kohorten, also alle, die am ersten eines Monats oder im Laufe eines Monats anfangen. Und die sind dann eine Gruppe und die haben dann wirklich so eine richtige Onboarding-Woche. Das ist richtig durchstrukturiert wie in der Schule idealerweise machen sie das zusammen in einem Office, wenn wir drei an dem, drei an dem haben, dann teilen wir die auf. Jetzt im, was war das denn, ich glaube am 1. Juli haben wir 22 Leute on -boardet. das war eine richtig große Truppe und das hat Freude gemacht und dann haben die wirklich, laufen die zusammen wie so eine Schulklasse, aber dann ja. sind die am Ende der Woche eben ja. auch prepped, die wissen, wie sind die Prozesse, die wissen, was macht Data Guard genau und nicht nur ihr Bereich und die bleiben in der Regel auch Freunde, sag ich mal, so die kennen sich dann und das sind so die ersten Ansprechpersonen, die sind oft neu, die gehen dann nochmal abends was trinken und das vermischt sich dann irgendwann.
0: Ja, 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 Das ist ein schöner Netzwerkeffekt, weil die, die 22 Leute kommen ja nicht aus einer und derselben Abteilung, sondern das ist ja genau. quer gestreut, ja.
1: Genau, und das klappt wirklich gut.
0: ja. Du hast vorhin ähm, bei dem Thema Mindset, als du das Thema beschrieben hast, wie ihr das von Dataguard aus seht, hast du das Thema äh, Resilience, also Resilienz, ähm, ist gar nicht so weit weg vom Deutschen, ne? mhm. ähm, Hast du, hast du nochmal ähm, aufgebracht. Ähm, ich habe da in den nächsten Wochen einen total spannenden Gast nur zum Thema Resilienz. Magst du für uns noch mal definieren, was du unter Resilienz verstehst?
1: Resilienz ich würde es jetzt nicht definieren. Ich will es dir eher beschreiben, ja, weil ja, es gibt gerne. ja in der Wissenschaft so, es gibt bestimmt tolle Wikipedia-Einträge, ja, die gibt's. man jetzt äh, da wunderbar quoten könnte. Aber es hat, es ist so eine Gruppierung. Also ich glaube, Menschen, die eine innere Gravitas haben, also die in sich ruhen, das merkst du sehr stark. Jemand, der so, der hat, der hat so, der, der weiß, wo er zu Hause ist, der hat ein Setup, der hat seinen Wertekanon, der, der steht auch mal auf dem Sturm auf der Brücke und kann mal Wache schieben. Dem pustet aber der Sturm nicht um. ja. Mhm. Und das ist es ja so. ja. Du hast jetzt, wir wissen, die Märkte sind momentan durch die Bank weg global sehr schwierig. Wir sehen es leider rechts und links. Sehr viele Firmen ziehen jetzt gerade hart die Handbremse und haben ja nun eine ganze Menge tolle Arbeitskräfte in den Markt entlassen. Ich muss ganz klar sagen, wir waren ähm, immer vorsichtig. Wir sind zwar echt stark gewachsen, aber on eyesight. Also wir haben immer geguckt, dass wir nicht mehr machen, als wir de facto verdauen können. Und auch irgendwie äh, das, glaube ich, gesund gemacht haben, sodass wir klar sagen, wir kommen durch diese schwierige Phase, ohne dass wir da irgendwelche Cuts machen müssen. Darauf bin ich außerordentlich stolz, dass da auch Thomas und Quansch so mit so viel Bedacht äh, agiert haben. So, Du brauchst aber trotzdem, wirst du merken, dass das Umfeld schwieriger ist So und dass jemand dann eben die Ruhe hat und sagt, so komm, jetzt, jetzt hatten wir die ganze Zeit Sonnenschein und eine leichte Brise und sind so quasi quasi dahin gesegelt mit mit allem, was dazugehört und jetzt kommt natürlich das ein oder andere Wellental und da siehst du vielleicht auch den Leuchtturm nicht ständig und wo ist das andere Boot und wie gucke ich da und dass man dann die Ruhe bewährt und sagt so, jo, kriegen wir hin, jetzt erst recht, also Ärmel hochkrempeln und jetzt zeigen wir mal, was wir drauf haben und und das für sich austarieren kann. Jemand, der auch weiß, wann er sagt, so jetzt ist mal gerade gut, ich habe jetzt eine Woche gepowert, jetzt gehe ich aber auch mal nicht an den letzten Call und sage ganz klar, jetzt ist Family Time, ich brauche das, ich brauche das für mich. Also auch dieses richtige Judgment zu haben, wann, wann muss ich auch mal kurz einen Pushback machen? Weil das ist nämlich auch ganz oft das Thema, dass Leute ständig über ihre eigenen Belastungsgrenzen drüber gehen, weil sie denken, das muss jetzt sein mhm. und dann in so ein Loch reinfallen und dann haben wir nämlich den Scherben ja, und da sagen wir auch ganz klar, ja, ihr seid natürlich auch Menschen. Das muss man auch ganz klar sehen. Jeder hat Freunde, Familie, Kinder, Hobbys, Bedürfnisse. so Und ich glaube, du musst den Menschen das Gefühl geben, es ist okay, auch mal Nein zu sagen. Vielleicht jetzt nicht gerade vor einem relevanten Board-Meeting, wo ich eigentlich Slides von dir haben will, da würde ich auch mal sagen, boah, können wir die Yoga-Stunde <lacht> auf morgen schieben, ja? Aber in total, <lacht> willst du so? Dass die Leute, auch, auch diese... Diese Abgrenzungen vornehmen können, weil ich glaube, wir haben schon eine sehr erwachsene Sichtweise auf unsere Mitarbeiter. Das haben wir jetzt auch gerade im Development-Plan nochmal sehr, sehr klar gesagt, um da vielleicht so den Segway zu haben. Ja, wir haben gesagt, was ist euer Nordstar, hatte ich dir ja vorhin ja gesagt. So, der Nordstar ist wahrscheinlich in 80 Prozent Outside Data Guard. Weil warum soll mir einen Mid-20er, der sein Nordstar vielleicht hat, keine Ahnung, ich möchte irgendwann mal Aufsichtsrat eines DAX-Unternehmens sein. Oder der Nächste sagt, ich will eine eigene Company gründen. Oder der Nächste sagt, ich möchte einen ökologischen Bauernhof in Frankreich haben und damit zehn Kühen oder so sein, weil das irgendwie mein Lebenstraum ist. Da kann ich jetzt als Data Guard relativ wenig machen. Oder wenn er sagt, ich möchte irgendwann mal Geschäftsführer sein, sage ich, okay, du bist jetzt gerade irgendwie Growth Manager im Customer Success, dann lass uns doch überlegen, wie wir dich breiter aufstellen können. Und ich kann dir für die Phase, wo du bei uns bist, das Handwerkszeug geben, was dich enabled, dahin zu gehen. Und ich glaube, dass die Leute die Möglichkeit haben, Träume auch zu teilen, ohne dass sie das Gefühl haben, dass sie dafür abgestraft werden. Das ist, was du was Vertrauen ist und wo du halt wirklich ähm, Dinge, glaube ich, bewegen kannst, dass eben ein norster outside data guard nicht Schlimmes ist, sondern part of the game.
0: Ja, ja. Und Aber das muss halt auch, Nina, ich glaube, da sind wir uns eigentlich, das muss halt auch auf den richtigen Nährboden fallen. Ne? Und der Nährboden ist halt eure Data-Guard-Kultur, die die Gründer und die jetzt äh, du dann mit deinem Team auch mit geprägt haben, ja, weil jede, jede Firma hat ja ihre ganz eigene Unique-Kultur, du hast vorhin auch schon ein paar Werte äh, beschrieben und ähm, ich meine, es muss, wie, wie gerade schon gesagt, auf den richtigen Nährboden fallen, es muss ein Fundament da sein, dass die Menschen, wirklich sich trauen, weil da sind wir wieder beim Thema Vertrauen, äh, solche Dinge dann auch anzusprechen ne? und vielleicht einen völlig verrückten Traum haben und dann nicht direkt von ihrer Führungskraft so nach dem Motto äh, ausgelacht werden, so nach dem Motto, wo bist denn du jetzt hier auf einmal gelandet? Und ähm, das, das meine ich mit Nährboden. ne? Und das sind das ist halt das Leadership, das sind die Führungskräfte.
1: Ja, genau. Und du brauchst einfach ein Growth Mindset. Und ich habe lieber jemanden, der Think Big macht und einen Crazy Dream hat, und da wirklich leidenschaftlich dran hinarbeitet, weil der wird auch in anderen Situationen diese Leidenschaft einfach an den ja. Tag legen. So ja. Ja. und wir sind aber auch, ich weiß nicht, du kennst wahrscheinlich auch das Buch Radical Candor. Ja, ähm, ja. Ja. Und da sind wir, das ist bei uns schon sehr engraved. Ja. Ähm, und so geben wir auch Feedback. Und wenn jemand mit was um die Ecke kommt, wo ich sage, du, Diggi, yo, aber ich kann dir ganz ehrlich sagen, also da fehlt gerade noch so viel. Ja. Da müssen wir jetzt aber noch mal ein bisschen arbeiten, ja. Und das sagen wir dann auch so ehrlich. Aber nicht im Sinne von den Traum killen, aber zumindest mal so ein Stück weit back to reality, sag ich mal. So. Und das nimmt uns auch keiner krumm. Auch wenn einer sagt so, ich möchte jetzt unbedingt Führungskraft werden. Dann frage ich immer so, warum willst du Führungskraft werden? <lacht> Und zwar, nein, wirklich. Also, das ist eine Frage, die, die man sich wirklich ernsthaft beantworten muss. Weil, wenn jemand eigentlich eher Management machen will, nämlich delegieren und 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 einfach andere dazu anzutreiben, deine Dinge zu machen. Das ist nicht das Teil, den ich will, sondern wir wollen Leader, Leute, die als Coach agieren. Ja. Wir haben gerade eine super Session mit unserem Leadership gemacht, weil wir jetzt gerade ein Leadership-Training ähm, auch nochmal aufsetzen, wo wir sehr stark über dieses SL2-Modell, situatives Führen äh, quasi, ähm, durchgehen werden. Und da ist ja auch ganz viel Modell ist dir wahrscheinlich geläufig, dass du ja so verschiedene Phasen hast, die ein Mitarbeiter immer wieder durchläuft, wo du auch dann eben Phasen mit High Commitment und Low Commitment hast. Ja. Ja. Und genau eben hinzugucken, okay, Moment mal, der ist jetzt eigentlich aus dieser anfänglichen Verliebtheitsphase, die man ja hat, wenn du neu kommst. Ja, das Kann, nehmen, ja. ja genau. Und der irgendwann ist, ja oh. und deshalb sage ich auch mal, die Leute müssen am Anfang richtig verliebt sein, weil wir werden alle auf die Boden der Tatsachen zurückfallen, ja. Das ist wie, wenn du jemanden kennengelernt hast. Das ist am Anfang der rattenscharfste Typ, ja. Und irgendwann liegen halt doch die Socken neben dem Wäschepuff, ja. Und der hat die Spülmaschine nicht eingeräumt, ja. Und dann muss der Rest schon richtig gut sein, damit du dich über diese dusseligen Kleinigkeiten yeah. dann eben nicht ja. in die Wolle bekommst. Und so ein ist ein Vergleich. Ein wunderschöner Vergleich. Ja, genau. Und das ist, das ist im Job aus meiner Sicht nicht, äh, nicht anders. Nee. So, das sind die Kleinigkeiten, die einen dann nerven. Das ist oft nicht so Big Picture.
0: Ich gucke ein bisschen auf die Uhr, Nina. Wir haben beide einen harten Anschlag nachher. Du beruflich, ich privat. Mhm. Das, deswegen, ich könnte mich über diese Themen, du hast gerade noch so ein paar Dinge ähm, reingebracht, wo ich gerne noch ein zweites Mal mit dir sprechen würde. Das wäre aber eine eigene Folge, nämlich das Thema Vertrauen. Mhm. Das, man könnte zum Thema Growth Mindset könnte man nochmal was Eigenes spielen. Man könnte auch zum Thema Radical Candor, was ich auch gut kenne, was ich bei mir in den Teams auch versucht habe, ein Stück weit mit umzusetzen. Da könnte man auch eine eigene Folge zu drehen. Ähm, von daher, ich glaube, für den Moment... Lassen wir deinen People-Centric View, den lassen wir so in dieser Ja-Klar-Podcast-Folge mal stehen, weil genau, also das ist zumindest für mich jetzt rübergekommen und ich glaube, das war sehr, sehr klar, wie du ähm, die Themen in deiner Rolle als Chief People Officer tatsächlich durch die Unternehmung treibst und für mich kam ganz klar rüber, der Mensch steht tatsächlich
1: immer im Mittelpunkt und ist nicht Mittel zum Zweck. Absolut. Ich meine, ich glaube, das weiß doch jeder, der gegründet hat und jeder, der eine Company führt. Wenn du deine Workforce und deine Team-Member nicht wirklich mit Leidenschaft vorantreibst und auch wirklich cares, dieses We Care ist ja bei uns eines der großen Fundamentals und das tun wir wirklich. Und ich glaube, das merken die. So, Die wissen, wir stehen dahinter, wir wollen, dass die wachsen. Wir wollen aber auch, dass sie Leistungen bringen. Wir haben eine leistungsorientierte Unternehmenskultur. Das ist auch einfach notwendig für den Wachstum, den wir anstreben. Aber eben immer mit diesem, hey, wir wollen auch, dass du, dass wir dich mitnehmen können und dass es dir gut geht. So. Und dann eben mit Zunder durch.
0: Ja tolles Schlusswort, Nina. Ich danke dir recht Gut. herzlich. dann wünsche äh, ich dir gute U-Untersuchung. <lacht> ja, eine gute U3 kommt jetzt gleich mit der Kleinen, Marlene. Genau. Ähm, noch kurz an die Community. Natürlich werden wir ähm, ein paar Dinge in die Shownotes mit reinpacken. Wir werden auch das LinkedIn-Profil von Nina teilen. Äh, wenn ihr einen Connect braucht zu Nina, weil ihr das so spannend fand, das Interview dann natürlich immer gerne. Ähm, ich freue mich über jeden, der jetzt noch mit dabei ist ähm, und uns zuhört und natürlich im Nachgang. Wir werden, haben die Folge jetzt äh, Mitte August aufgenommen. Wird wahrscheinlich wahrscheinlich Mitte, Ende September online gehen. Ähm, und dann freuen wir uns natürlich auch über jeden Kommentar, über jeden Download auf allen Plattformen, wo man Podcast erwischen kann. Und ähm, dann freuen wir uns sehr. Und ähm, ich bin immer, ich bin gerade total energetisiert. Das bin ich aber immer, wenn ich mit der Nina gesprochen habe. <lacht> äh, von daher ähm, tolles Interview, ein toller Gesprächspartner. Nina, ich danke dir vielmals und viele Grüße nach München. Danke, dir schönen Tag noch. Ciao. Gleichmals. Ciao.